0: Fala galera, SimplificaTec na área, com mais um podcast ITCast. E o tema de hoje é como ser produtivo em tempos de pandemia, certo? Meu nome é Luiz Vitor, estou aqui com meus amigos Marcos. Fala galera. E Jefferson. E aí galera? A gente vai responder perguntas como o que é ser produtivo, como eu consigo aumentar a produtividade, o que faz minha produtividade ser baixa, Baixa produtividade é a mesma coisa que inutilidade? Qual a relação entre hábitos, ambiente externo e produtividade? Então, Jefferson, o que é ser produtivo para você? Rapaz,
1: eu tenho uma visão de produtividade bem peculiar, porque eu acredito que produtividade, é, para mim, é conseguir fazer o que eu queira fazer no período que eu determinei e... Que, que, que isso não atinja mi, a, a minha sanidade mental, isso não atinja a minha saúde mental. É, é, eu dividi as, as minhas metas em pequenas metas e consegui atingir essas pequenas vitórias é, de maneira que eu, que eu, que eu fiquei satisfeito e, e, e que não, como eu já, já falei,
0: que prejudique a, 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 o meu psicológico. Interessante. Marcos... Para você, o que é ser produtivo?
2: Bom, isso que o Jason falou é bem interessante mesmo, eu concordo. É uma definição super válida. Só que aí eu acrescentaria que para ser produtivo, a pessoa precisa produzir, obviamente. Eu acredito que quanto mais você conseguir produzir que maneira que, de maneira que você não invista tanto tempo ou esforço, assim para você manter justamente a sua sanidade mental como o Jason muito bem colocou acredito que para os 10 você conseguir fazer coisas em menos tempo e gastando menos esforço possível então é você organiza suas atividades seus afazeres é, suas suas responsabilidades de maneira que você consiga fazer sem muito esforço tá entendendo de maneira bem tranquila no seu tempo
0: e então organização é uma coisa essencial para produtividade, organização no, no sentido geral, por exemplo, de tempo, de, de espaço mesmo, de que você está no ambiente.
2: É, eu acredito que a organização implica em produtividade. Você tira por pessoas que são mais desleixadas, né, que a gente conhece e que acabam é, se atrapalhando nas atividades acabam meio que perdidas assim, entendendo que precisam de um norte de uma direção, e pessoas que são mais organizadas, que conseguem é, fazer seu horário, montar sua rotina de estudos, a sua maneira que já tem esse hábito, esse costume de fazer isso, elas conseguem é, ir mais além, conseguem trabalhar mais de maneira que não se canse muito, então acredito que a organização implica diretamente em produtividade, acredito que quanto mais a pessoa for organizada, mais produtiva ela será, porque ela vai se conhecer mais, organizar o seu horário, fazer suas atividades de maneira que ela vá no ritmo dela conseguindo, enquanto uma pessoa desorganizada fica meio que jogada, meio que ah, eu faço o que der ou o que tiver mais para te fazer não se preparando, se acontece às vezes imprevistos e a pessoa acaba deixando a desejar em alguma atividade ou alguma fazenda, então eu acredito que sim é, a organização implica em, em produtividade
0: interessante o que você falou, Marcos eu me sinto uma pessoa que depende da de uma instituição para ser produtivo ah, na na minha mente, eu preciso ter um calendário pra institucional para ser produtivo, por exemplo. Se eu não tiver isso, eu sinto como se eu tivesse uma, uma baixa produtividade. Vocês já você sentem isso com, alguma... Isso é com alguma atividade?
1: Isso é interessante, Vitor, que você falou, porque... É, relacionada ainda ao tema de organização as pessoas elas perdem muito tempo às vezes não por, por, por não quererem fazer aquilo por não estarem motivadas ou por, por não terem força de vontade mas sim por não serem organizadas e, e, e como tu, tu bem citou aí para algumas pessoas, no, no caso é o teu caso é, o ambiente ele, ele exerce estímulos nessas, nessas pessoas é, de moda que, que elas venham fazer elas venham ser mais produtivas. Tu precisa do um ambiente escolar, do um ambiente universitário para ser mais produtivo. Por quê? Porque tu gosta de uma rotina que é determinada pelo, pelo pela, pela rotina acadêmica, aquela aula, o um momento para aula, o um momento para 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 seu estudo e tal. E, 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 e isso está intimamente ligado ao como, ao que tu falou, ao ambiente e, e aos estímulos que esse ambiente é, tem sobre nós. Eu, particularmente, é, gosto de criar a minha própria rotina.
0: E, Marcos, o que é uma coisa que
2: faz sua propriedade ser baixa ou alta? Pronto, é que nem a Jesson muito bem colocou. É, existem dois tipos de pessoas: existem pessoas que precisam de que alguém ponha, que alguém sugira a ela uma rotina de estudos, como, por exemplo, a gente, quando está nas aulas presenciais. Não é a gente que monta nosso horário, é o sistema que faz de acordo com a disciplina que a gente paga. Então, os horários livres para estudo, as tardes livres para algum a fazer a mais, algum, alguma coisa a mais que a gente faz como projeto, como curso, é, é regido pela instituição. A instituição diz, ó, oh, você vai ter a segunda livre, a quarta livre e a sexta livre de acordo com a disciplina que eu colocar. É, existem pessoas que conseguem, ser mais produtivo nesses ambientes, quando a instituição, a faculdade, a universidade é, sugere o, o horário, e existem outras que não, que não se sentem bem, não se sentem confortáveis é, com alguém sugerindo. Eu sou esse tipo de pessoa. Por exemplo, antes de, das aulas serem suspensas, as aulas presenciais, é, eu me sentia um pouco, um pouco improdutivo em relação ao que eu sou hoje. Por quê? Quando eu estava submetido a... A faculdade metida entre aspas, né? Porque não era exatamente uma submissão. Quando eu estava meio que é, seguindo o horário em que a faculdade propunha, né? Pagando a disciplina e tudo. É, eu, ela colocava aulas em horários que eu não sou tão bom assim. Por exemplo, é, na segunda de manhã ou à tarde, uma hora. É, são os horários em que eu... Mais perco minha produtividade e às vezes tinha aula, esse horário, então meu rendimento baixava. Agora, é, em tempos de pandemia, eu digo em qual hora eu vou estudar e o que eu vou estudar. É, tá no meu controle e com isso eu consigo colocar, vendo, né? Me conhecendo, vendo os horários em que eu produzo mais, em que eu sou mais ligado, em que eu sou mais antenado. É, coloco. É, é, meu, meu horário com base nisso, com base no meu conhecimento comigo mesmo, então eu coloco aquelas atividades que requer mais esforço num período em que eu tô mais estimulado, coloco aquelas atividades mais é, corriqueiras que a gente pode é, fazer de uma maneira não tão atenciosa assim, não que a atividade não seja importante, ela é, mas que a gente pode fazer da maneira mais branda, mais tranquila, é, no horário em que eu não sou tão produtivo assim, tá entendendo? Então eu acredito que é, a faculdade não me dando essa rotina de estudos, eu montando ela, colocando o dia todo, às 24 horas do dia, o que eu tô fazendo, desde a hora de dormir, até a hora de dormir de novo, né? Desde a hora de acordar, até a hora de dormir, então eu me sinto mais produtivo, porque eu consigo fazer meu horário à minha maneira, tá entendendo?
0: Entendo perfeitamente, Marcos. Então, só recapitulando, você botou na balança antes da pandemia, depois da pandemia que, na verdade, na pandemia e na pandemia, e o que fez a sua produtividade subir foi essa, foi essa... na pandemia, no caso, não é isso?
2: Exatamente.
0: E a sua balança, Jérgio? A pandemia e pandemia, como é que tá? A minha balança tá bem parecida
1: com, com, com a de Marquinhos. porque Essa flexibilização de horário é, do professor poder gravar as aulas e disponibilizar, que é uma coisa que que o EAD nos proporcionou, é, me permite, como o Marcos também já citou, é, alocar o estudo em horários que eu me sinta mais confortável. Inclusive, ela me permitiu também é, retirar os imprevistos que, que eu tinha é, na rotina diária de, de locomoção, de logística para pra, as atividades presenciais, e, e, e esse tempo extra, que para algumas pessoas pode ser é, difícil de lidar ou de, de, de dimensionar, para mim, foi, me proporcionou um aumento de produtividade. Por quê? Porque eu pude é, alocar tarefas que, que seriam consideradas urgentes ou, 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 ou circunstanciais nessa, nessa, nesse... E
0: agora a gente, a gente tocou em assunto, por exemplo, é, faculdade, organização do ambiente de estudo, é, acordar cedo, por exemplo, marcos, não, é, aula de manhã. Então, por essas palavras, a gente vê que, que há uma, uma relação entre, a, entre os hábitos do o cotidiano, o, o, o ambiente que a gente se insere no... no enquanto faz a atividade
2: e a produtividade. É, isso é correto de afirmar, Marcos? Que existe essa, existe essa relação? Acredito que sim. Tipo, é, aqui em casa, por exemplo, que agora eu estou 100% em casa, né? Tá todo mundo, se espera estar, né? É, às vezes tem horários em que não, eu não consigo me concentrar por conta do barulho, por conta da... Os fatores externos É cachorro latindo, mãe falando, é a televisão E não sei o que, isso e aquilo E acaba que tira minha concentração Em alguns horários Então eu vendo essa realidade Eu percebo que existem alguns fatores externos Em que influencia diretamente A minha produtividade Existem coisas que atrapalham Existem coisas que ajudam Exemplo, um fator externo que contribui Música Eu adoro ouvir, ouvir música enquanto estou estudando e isso eu percebo que me deixa mais focado, mais produtivo, do que se eu estiver em um ambiente 100% silencioso. É, claro que existem pessoas que gostam e não, né? Isso a gente tem que discutir também. Porém, para mim, funciona. E acredito que o fator externo, se eu estiver na mesinha, com computador, é, em um ambiente com a musiquinha de fundo, calma... E um clima agradável, sentar muito quente, muito frio, e ter eu tendo uma alimentaçãozinha ali para mim, e de vez em quando dar mordidão, um beliscado, tomar um cafezinho. Eu acredito que eu produzo mais do que se eu tiver, por exemplo, é, deitado na minha cama, ou então se eu tiver em, em algum ambiente que eu não esteja confortável, que eu não esteja bem fisicamente, que eu esteja com, a, com as pernas muito estranhas, ou minha coluna não esteja muito apoiada e acabe causando incômodos físicos por conta da minha postura. Então, eu acredito que o fator externo influencia diretamente assim, na, na produtividade. Entendo.
0: Jefferson, como é essa relação? hábito, ambiente externo e produtividade para todos? Tu falou duas coisas interessantes. Ambiente externo e hábito. Eu vou primeiro focar no
1: ambiente externo. É, a gente sabe que o, que o ambiente externo, ele é, pode influenciar, como eu, como eu já bem citei, pode ter estímulos, é, que, que, que possam ser negativos ou, ou positivos e um dos estímulos negativos do ambiente em relação à produtividade é a interrupção por terceiros como o Marco já falou, em casa que não é um ambiente que foi é, para quem não tem a, a, a possibilidade de possuir por exemplo um, um escritório, que é um ambiente dedicado para trabalho é, a, 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 a probabilidade de haver interrupções por terceiro é bem maior barulho também, que a gente sabe que geralmente é, os, as residências elas ficam próximas de outras residências as, as outras residências as pessoas podem ouvir música gritar e coisas do tipo e ambientes profissionais geralmente são mais afastados ou têm isolamento acústico para isso outra, o, o, outra coisa que o ambiente externo pode é, influenciar na, na, no nosso nossa produtividade é como você mesmo já citou, tu, Vitor, já citou é ser propício ou não para o estudo e eu também acabei falando né, sobre o escritório existe também a relação entre música e concentração que é uma coisa que o Marquinhos citou que particularmente para mim não funciona mas eu já tive a oportunidade de ler matérias artigos que falam sobre isso e, e, ele, e eles diferenciam bastante a, a, a música do ruído e geralmente as músicas que se usam para estudar são, são músicas sem, 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 sem letras, né? são músicas mais, mais calmas e outra relação também e que eu acho importante salientar em relação ao ambiente é oportunidade para distração, mas Martin citou aí um ambiente que não faça ele ter vontade de dormir, isso daí é, é, ninguém vai estudar na cama, justamente né? por isso, porque a cama é um ambiente que seu cérebro já, já, já lhe prepara para dormir. Você não vai estudar deitado. Você, de preferência, você não vai estudar com o celular do lado, com um videogame do lado, porque são coisas que, que, que são do ambiente, que faz parte do meio, que podem estimulá-lo a, 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 a cometer a, a distrações Pode estimular a Eu acho que, que a relação do, do ambiente é isso. E já tocando no ato que é quem nunca parou para ver alguma coisa no celular, e portanto como uma mensagem de algum chefe, de, de, de alguma pessoa do trabalho, ou ver uma mensagem anterior que você precisava para alguma coisa do seu trabalho, e, e respondeu ou, ou, ou leu diversas outras mensagens antes de chegar nisso. isso. Tem a ver com o hábito. É, se eu perguntar para vocês o que, que é importante na vida de vocês, vocês não vão me dizer, provavelmente, o que, que é importante para o seu futuro para a sua produtividade. Vocês não vão me dizer que é a ah, responder as mensagens no WhatsApp ou maratonar uma série. E por que a gente tem a tendência é e por que a gente tem a tendência de falar isso e fazer diferente? É, isso é uma coisa interessante que está ligada também a, a ao Poder do Hábito, que é, que, que é uma teoria que, que eu vejo que eu vi em um livro, sobre as pessoas é, falarem co coisas diferentes do que fazem. E o interessante é que o hábito ele tem um, um look. E por que eu falei em hábito? Porque uma coisa que, que, que aconteceu na, na, na pandemia é que também já tínhamos mencionado antes, é que agora, com mais tempo, a, a, a gente, algumas pessoas, é, é, não sabem dimensionar o que fazer nesse tempo. Muita gente tem a sensação de que o tempo diminuiu, até porque é, é, os hábitos ruins que tínhamos an, an, antes da, da pandemia, eles se intensificaram nessa pandemia aqui. O a interessante é que muita gente está falando que engordou Ah, eu fiquei mais gordo. Por quê? Porque a gente passou a comer mais a gente passou a assistir mais TV, a gente passou a, a usar mais WhatsApp, a gente passou mais a repetir coisas que, que, que eram comumente negativas para para nossa produtividade e as coisas que eram, é, que, que eram positivas para nossa produtividade, como a, o estudar, por exemplo, é, elas passaram a... a, a ou foram diminuídas porque não existe a exigência de fazer aquilo ou elas se estagnaram e a, a rotina é importante porque criar uma rotina é, lhe faz repetir aquilo várias vezes e repetir uma coisa várias várias vezes se torna um hábito porque o hábito, ele, ele, segundo o livro o Poder do Hábito, eles funcionam com um loop, que é que nada mais é do que um padrão neurológico que governa nossos hábitos e, e esse loop ele, ele é formado por três etapas que é a, a deixa, ou seja o gatilho, é, a rotina e a recompensa e, e, e isso é interessante pensar também porque é, tá intimamente ligado a ao que se tem hoje em dia que é a ansiedade e o medo do, do, dos resultados a gente foca muito é, no resultado e não no processo e, e, e tende a... a a imaginar é, situações em, em que esse resultado não seja favorável. Então, aproveitando o gancho do loop, desse loop, é, eu posso citar a, a, a falta de autoconfiança e ansiedade que as pessoas têm de focar no resultado. Ou pior, elas vilumbram um resultado ruim sem focar no processo e, e no que esse processo é, e no que é necessário para atingir os objetivos dela. E tipo isso está intimamente ligado, na verdade, com o que as pessoas falam, mas nunca explicam o que é. Que é quebrar as atividades em pequenos objetivos. E por que isso? Porque isso é oportunizar-se e, e atingir pequenas vitórias. Com o quê? Com esses micros objetivos que, 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 que são é, passos para o macro objetivo, que é, que é o seu objetivo final. E isso está tá, tá ligado a, 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 aos hábitos e o ambiente justamente pelas potenciais distrações que o ambiente pode oferecer a quem a, a está tentando atingir uma boa produtividade
2: Pois é, Jefferson, é isso aí mesmo e só para complementar é, esse negócio de focar muito em resultado e não tipo, no que você tem a oferecer foca mais no resultado do que no percurso, é exemplo quando alguém foca muito na nota Tá entendendo foca muito na nota e não presta atenção se ela realmente entendeu o conteúdo da disciplina tipo às vezes você entrou um 10 mas se botar para você fazer aquilo que você aprendeu, você não consegue porque você focou muito em resultado e não no processo então isso é muito relevante, e muito importante viu o que você falou? E outra coisa, fatores externos eu, por exemplo, quando vou estudar, eu bloqueio o celular eu uso um aplicativo, ele bloqueia o celular, se eu abrir nele é, ele faz uma ação lá que eu acabo me frustrando. Então, para não acontecer essa ação, é, eu não uso o celular. Antigamente, quando eu comecei essa rotina de estudos, né, é, eu botava o celular na gaveta de cueca, bem longe de mim, tipo, bem longe mesmo. Botava no silencio, silencioso, ligava a internet, botava na gaveta e ia focar, focar, focar. Aí depois de um tempo eu ia lá, via, olhava as mensagens, respondia, guardava e voltava. Então acho muito importante se você tentar ao máximo tirar as distrações, né? É, se vocês puderem complementar isso, eu ficaria agradecido.
0: Eu queria tocar num ponto aqui, que era, que era justamente o, o, o que vocês hoje tocaram, né? é o focar no resultado. Não só focar no resultado, mas tipo focar no que você fazia antes, ou focar em, o, em outras pessoas, né? Em, em, numa pessoa que faz uma coisa e você quer focar nela, isso gera um sentimento de, de inutilidade, só que, na verdade, o que você tem é uma produção diferente da, da, da outra pessoa, entende? Não, não é, você não é um inútil, você é só produz diferente dela.
2: Exatamente, é você não pode... Colocar uma vida da outra pessoa na sua. O que é que você pode fazer? Você pode pegar o que ela faz e ver se se encaixa na sua realidade. para tipo, aqui a gente vai dar algumas dicas de organização do horário no futuro. Então, você nosso ouvinte. No, é, daqui para frente, é, no próximo episódio, a gente vai trazer técnicas de estudo. A gente vai sugerir algumas, mas não, você não pode tomar ela como base, sendo que você não se encaixa no perfil em que aquela técnica ou aquela ferramenta vai para você, você pode o que? Você pode adaptar ela ou então escolher a, a que melhor se enquadre na sua realidade você nosso ouvinte, então o que eu quero dizer com isso é que cada pessoa é diferente, é, não é porque uma pessoa, por exemplo, a gente vê muito isso de, ah, a pessoa aos 20 comprou um carro aos 25 já tá com a família aos 30 já tem uma casa, não sei aonde, e já faz isso e aquilo e nós estamos meio que Ficando para trás entre aspas. Só que não. A pessoa foi no tempo dela. E a gente precisa ir no nosso. Tá entendendo? A gente precisa vivenciar do nosso jeito, a nossa maneira. Não ficar se comparando a outras pessoas, tomando alguma pessoa como referência, tá entendendo?
0: Interessantíssimo isso que você falou, Marcos. Então, Marcos, para concluir a nossa conversa, vamos lá para outro ponto. Como, como eu consigo aumentar a produtividade? Certo, Marcos? Como eu consigo aumentar a produtividade e me dê técnicas de organização?
2: É, não é uma resposta simples a ser dada. É algo que precisa se tornar um hábito. Como o Jefferson muito bem citou no, no livro, O Poder do Hábito Retrata isso. É preciso você trazer aquilo para a sua realidade. Por exemplo, se eu tenho o um objetivo de correr uma maratona, eu, meu objetivo é correr uma maratona de 42 metros. Eu vou logo para São Silvestre Não, por quê? Porque se eu for Eu vou acabar passando mal, vou acabar é, Dando mal estar E não vou aguentar nem Os primeiros 200 metros correndo Porque eu não tenho a prática, não tenho o hábito de, de correr, o que é que eu vou fazer? Eu vou estipular metas pequenas E alcançáveis Até eu chegar na 42, por exemplo Eu vou andar 500 metros Começa assim Aí beleza, andei 500 metros Aí eu vou andar um quilômetro aí vou quando eu, eu pegar o costume vou andar dois km aí quando eu vou desenvolvendo essa atividade física aí eu eu vou tipo algum alguma porcentagem correndo tipo eu vou andar dois km e correr é, 500 metros e assim vai a, meu, no meu ritmo até quando eu perceber que eu já tô correndo 2 km, depois eu tô correndo 10, e depois já vou poder né já vou estar corre na maratona, e quando eu chegar nesse ponto, eu vou perceber que eu consegui muito mais além do que uma maratona de 42 km eu consigo e é, além do que eu, eu, que eu tenho planejado, então, da mesma maneira que alguém que não tem o hábito, o costume de ser, de organizar horários, de montar uma rotina e praticar, é alguém que não pratica exercício físico na maratona, eu preciso ver a minha realidade, primeiramente, me conhecer, saber qual, qual é o horário que eu, que eu sei que eu foco mais? Eu, Marcos, por exemplo Foco mais na madrugada Então eu separo a madrugada Para estudar Por conta por conta das questões Dos benefícios que a madrugada traz É mais silencioso, todo mundo está dormindo Eu consigo me concentrar direitinho é, De dia já é muito perturbado Tem agitação e tudo, eu não consigo Então você precisa se conhecer Tem Conheço pessoas Que, que acordam cedo da manhã Acordam aos cinco da manhã e faz um monte de coisa e sete da manhã já tá tudo ok na vida dela. Eu conheço pessoas que vão dormir assim da manhã e também já tá tudo ok na vida dela. Então, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua cultura, os seus hábitos que já vem desde muito tempo, você já é acostumado com isso, desde quando você era criança. Então, você precisa se conhecer, ver esses horários e a partir disso, propor é... É, tipo atividades, por exemplo Qual é o seu foco? Você quer passar na faculdade? Você quer passar numa determinada disciplina que é difícil? Você quer prestar um concurso no futuro? Ou algo desse tipo? Prestar uma prova de mestrado? Então o que é que você quer, primeiramente? Aí depois você determina o que é que você quer Você vai determinar como você vai alcançar isso Aí você vai pegar o problema grande, abstrato Que você não sabe nem para onde começar E dividir em frações menores é, eu tenho um amigo, o nome dele é Marcão, inclusive eu vou mandar um salve Marcão, eu tenho certeza que ele está ouvindo a gente, que ele é muito massa, ele é muito focado também, que ele é, faz isso, ele é, faz matemática e aí a maneira como ele estuda, que é justamente madrugada, é, é isso, ele pega um problema gigante e vai fracionando em menores e alcançáveis na realidade dele, então acredito que você começando por isso já é um passo, é, você precisa se conhecer primeiramente, e a partir do autoconhecimento, você estipular é, qual o melhor horário que se encaixa na sua realidade, tá entendendo? Então, fazer, aí as ferramentas você escolhe. É, existem várias que ajudam, existem ferramentas aplicativos, existem ferramentas que você faz à mão mesmo, e, e que você vai. Eu uso uma planilha no Excel e uso o Trello junto com o aplicativo Forest então a gente eu, é, acredito que no próximo episódio a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, mas primeiramente eu uso o Trello para gerenciar minhas tarefas é, a planilha Excel é onde eu, eu construo meu horário e o, e a, o aplicativo Forest é para mim não usar o celular então é, no próximo episódio a gente vai explicar melhor, é, o que eu quero dizer com isso é que um horário ele não pode ser fixo, ele não pode ser esse, ele deve ser maleável, deve ser é, remodelado, por exemplo eu construí a, a primeira versão do, do horário que eu, que eu planejei, aí eu percebi que na segunda de noite eu estava muito cansado, e aí é, percebi isso quando eu coloquei em prática, eu botei em prática, fui a primeira semana, eu percebi melhorias que poderiam ser feitas no horário, eu percebi que na segunda, muito cansado na segunda por conta que o dia já é muito pesado, manhã e tarde, já faço atividades muito, que requerem muito esforço, aí eu de, Pega essa atividade da segunda e remanejo para um outro dia e libera a segunda. Eu, eu me dou uma folga, me dou um, um horário livre. E essa atividade que tá na segunda vai para terça da manhã ou em algum outro horário e assim vai. A gente às vezes uma atividade não dá certo fazer com outra, por exemplo, quem tá agindo para concurso, é, eu não posso misturar uma uma matéria com outra porque vai confundir. Aí eu separo elas, coloco um intermediário, ou então é quem tá agindo para disciplina. É, tipo, a disciplina eu não posso estudar antes da prova outra coisa muito importante que a gente deve citar aqui é, estudar para a prova não é o certo é o certo é eu me preparar e só revisar antes da prova eu já sei tudo antes da prova só dá uma pincelada e vou fazer porque é, a gente sabe por experiência própria, né, por nossas péssimas notas que a gente fez, antigamente fazia, né, nos no nossos hábitos que a gente fez e deu errado. A gente fez e acabou confundindo os termos, acabou não aprendendo de verdade, e, e acabou que a gente se frustrou na nota por conta disso. Então, a gente tem que ter ciência de que nem tudo é certo, nem tudo é para ser de um jeito fixo. As, as coisas devem ser maleáveis, devem ser né, sempre moldadas, refeitas, e, e sempre estar tá em constante construção até a gente chegar no modelo mais ideal possível para a gente. É, vocês têm alguma coisa a complementar, rapazes?
1: Sim. A rotina ela, ela não necessariamente precisa ser fixa, até porque as coisas mudam. O, 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 existem interrupções. A gente não pode focar 100% em, em tentar ocupar nosso tempo. E isso não é produtividade. Mas criar é, é, uma rotina é importante. Definir uma rotina é importante. Por quê? Porque definir uma rotina é criar hábitos. Fala-se também da, da, de estudos que, que, que mostram que as, de, que as nossas decisões diárias elas são divididas em duas. E são 60% das decisões diárias elas são de fato decisões e 40% são hábitos. E isso varia de pessoa a pessoa, mas tem uma certa profissionalidade, proporcionalidade. Ou seja, é, se eu não criar uma rotina e pense em rotina como criar hábitos, é, se eu não criar um hábito é, eu vou perder esses 40% de produtividade porque eu não vou saber gerenciar é, o que de fato é, é só hábito e o que de fato é, são decisões de fato e é legal perceber isso porque é, isso na, a criação do hábito a criação de uma rotina nada mais é do que um fator biológico porque quando você está acostumado a fazer alguma coisa, e eu vou citar um, um exemplo de direção ou, ou pilotagem, quem pilota alguma coisa ou quem dirige alguma coisa, seja um automóvel ou, ou uma moto, a tendência é que no começo aquilo ali fique difícil. Mas quando você cria o hábito, o gasto energético que o seu cérebro faz para fazer aquela atividade é, é menor. Então, sim, é necessário haver mudança. Você se adaptar aos vários momentos da sua vida, ou a, 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 ao que determina o, o, a, o seu fator biológico, como o caso que o Marcos citou de ficar cansado na segunda, então era é, é uma coisa que, que, que para ele poderia ser um tempo perdido se ele não trabalhasse, mas que de toda forma se ele trabalhasse ia virar um tempo perdido, por quê? porque ele ia estar cansado e nem ia conseguir produzir. Então, isso é, é o contrário de produção, de, de, de produtividade. E isso atrapalharia também outros dias dele e outros horários. Então, criar rotina, ter o exercício de criar rotina para estabelecer hábitos é importante porque, como já citei, é uma maneira natural que o cérebro encontra de economizar energia. Então, você, ao criar hábitos, você também... É, é, ao instaurar hábitos, você também torna as atividades mais simples e automatizadas com o tempo. E é interessante pensar também nesse exercício. Por quê? Porque é, objetivos são planos idealizados. Já, já citando novamente aquele lance que a gente falou do focar no resultado e não no processo, os objetivos eles são planos idealizados, enquanto desejos são necessidades fisiológicas que nosso cérebro tem. É, e tentar buscar, otimizar... É, o gasto energético que é uma coisa natural, biológica a gente tem que tentar otimizar é, é, o gasto energético é, tende a, 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 a no, no, tende a nos levar a fazer só o que desejamos e não coisas que, que, que de fato contribuem para nossos objetivos e como eu já citei, objetivos são planos idealizados e, geralmente não é o que a gente quer fazer o, o, para atingir aquele objetivo, a gente quer, quer mexer no salário, a gente quer é, a gente quer assistir um filme a gente quer conversar durante 10 minutos, 15 minutos com nossos amigos sobre coisas que a gente gosta talvez por isso a gente decidiu criar esse podcast mas a gente não quer fazer <risos> coisas que de fato é, é, sejam úteis para o, o, nosso, o nosso objetivo porque muitas vezes essas coisas não são boas de se fazer e criar o hábito de fazer essa coisa por mais que você não goste fazer essa coisa, mas só no fato de você criar esse hábito, o gasto energético vai ser menor, ou seja, o que era, o que era difícil você fazer no começo, ah, estudar uma nova tecnologia, ou sair da sua zona de conforto, a gente pode também falar sobre a zona de conforto nesse episódio, é, 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 é se torna mais simples quando você cria um hábito, porque o, o, o gasto energético que você vai ter, e já citando isso várias vezes, que eu quero deixar encobido isso na sua mente, que o gasto energético que você vai ter quando você cria um hábito, é, quando você cria uma rotina para aquilo e está intimamente ligado ao que é, Vitinho falou no começo do episódio sobre, sobre ter uma, um, uma rotina pré-definida pelo ambiente escolar, então, é, é justamente a, 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 a instituição criando um hábito em, em, no, no,
2: no dissente. Pois é, Jefferson, isso é muito pertinente, né? isso é muito interessante, porque acredito que o comprometimento é consigo mesmo, é você com si mesmo, você não pode se enganar, você não pode é, dizer só porque tem um, uma rotina que você não segue, você mesmo sabe que não segue e que tá tudo bem, você precisa se comprometer, se condicionar a uma situação que não vai ser tão agradável para você, você precisa se colocar naquele é, tipo, é um desafio grande às vezes, enorme mas que você precisa superar para conseguir alguma coisa, para conseguir alcançar algo é, sobre a zona de conforto em si eu acredito que quando a gente sai e desbrava, tipo quando a gente se condicionar a passar mais horas do que o que a gente costuma a dedicar-se mais a se abdicar de assistir série, de ficar com conversas paralelas no whatsapp, de assistir filmes é, de fazer coisas assim tipo ficar no feed do instagram por horas e horas e horas e, e não produzir, você se abdicar disso, pra você focar é, vai ser um, uma coisa a longo prazo que vai ser muito útil porque você vai começar a criar o hábito vai começar a desapegar um pouco dessas, do celular que é algo muito nocivo que se não for usado com cautela, pode gerar problemas psicológicos sérios problemas psicológicos assim que são realmente devastadores na, na mente humana então você pode fazer algo bom é que nem, por exemplo, o remédio Imagina que nós estamos doentes e precisamos tomar um remédio que é o pior remédio do mundo. Mas a gente só fica bom se tomar ele. Então, eu, eu me coloco muito nisso, que a sair da zona do conforto é isso, que é tomar um remédio muito ruim, que vai provocar enjoo, que vai a gente faz, vai fazer com que façamos careta na hora de tomar, mas que vai curar a nossa doença, que vai a longo prazo no momento agora é desconfortável no momento agora é ruim, mas ao longo prazo, com o passar do tempo a gente vai perceber que não era uma coisa tão absurda assim por exemplo eu é, eu colocava o celular na, na gaveta do, da cueca porque eu não conseguia de jeito nenhum largar essa bexiga não conseguia de jeito nenhum era algo que eu era viciado, de fato eu era viciado passava o dia todo mexendo no celular e eu achava que eu nunca ia conseguir é, dedicar-se um determinado tempo a uma atividade focado sem olhar pelo menos umas 15 vezes pro celular, e 15 vezes passando tipo meia hora, 40 minutos nele, só vendo besteira, é, conversando coisas necessárias, vendo o feed do Facebook, do Instagram então eu acredito que essas coisas que a gente pensa que é muito difícil, acabam com o tempo se tornando uma coisa tão simples hoje em dia é é natural para mim, eu costumo dizer, ó, daqui a 25 minutos a gente conversa, vem um já e eu passo 25 minutos focado aí, completou o tempo, volta, tá entendendo? Então porque a, a técnica que eu uso é justamente a do Pomodoro, que a gente vai abordar futuramente, que você passa um tempo focado e dá um tempo de descanso, eu uso ela desde quando descobri, né, foi assim, um, um para mim foi um choque muito grande, porque eu, eu percebia que eu rendia certo tempo direto. Eu rendia até certo tempo. Passava tipo duas horas e meia, mais ou menos. Era esse o tempo. É, eu não conseguia mais fazer nada. Aí teve um, um dia que eu estava estudando para uma prova. Que a prova era na segunda. E eu virei da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. Estudando para essa prova que era na segunda. Aí, eu já sabia o conteúdo, mas como era um assunto difícil. É, todo estudo, que a gente. aquele tipo de prova que a gente estuda, estuda, estuda E ainda não consegue pegar tudo é, Foi justamente ela E acabou que na madrugada Quando deu umas três e meia Meu cérebro deu um bug Do sábado pro domingo Parou, eu não consegui fazer nada mais Tipo, nem escrever meu nome se eu botasse Foi um algo tão Que me assustou um pouco na hora Que eu fiquei meio mano, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso tomar alguma atitude, eu preciso mudar minha metodologia, porque essa não tá funcionando e aí foi quando eu conheci a do Pomodoro, e hoje eu passo o dia, é, eu adoro é, ver o meu progresso, né, Pela aplicativo que eu ele mostra quanto tempo eu fiquei focado e no final do dia eu olho e eu fiquei nossa, isso tudo nem parece que foi, parece que eu passei pouquíssimo tempo, por conta que a, a metodologia do Pomodoro me, me facilitou com que eu passasse mais horas é, se dedicando a uma atividade sem me cansar psicologicamente é, e outra coisa que me ajudou muito é ter canos de escape é, tipo, a gente fala em, em cortar série, em deixar, sei lá, mas não é para abandonar, não é para mim pronto, agora eu vou tirar cancelar meu Netflix, é tirar tudo e, e vou ficar só nos estudos, não é, são necessário essas coisas tipo, assistir um série que gosta é, conversar no whatsapp ver meme no, no instagram ver coisas assim, aleatórias do mundo é necessário pra gente ter um canto de escape, pra gente parar de pensar em alguma coisa que tá cansando nosso cérebro até, até um descanso mental isso o problema é quando esses descansos mentais acabam atrapalhando a nossa... É quando você deixa que um, um, um momento com o um celular no, no Instagram teve completamente seu foco. Então, é, digamos que eu passo um tempo estudando e aí eu dou um intervalo, e aí dou um intervalo nunca mais eu volto. Passo seis, sete horas e pronto, acaba ali. Então, a gente precisa ter um comprometimento de... Passar um determinado tempo é, mexendo no celular, assistindo uma série ou, ou um filme coisa desse tipo, lendo um livro, que é o mais recomendável que se faça, né? É, e depois eu volte. Eu tenho que parar com o comprometimento de quando eu acabar o intervalo, eu voltar. Então, isso é, é o que vai dar o, 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 a produtividade em si, porque eu faço um pouco uma coisa focada, beleza, terminou o tempo, beleza eu vou dar um intervalozinho, descansar minha mente é, esticar as pernas tomar um, um cafezinho, tomar uma água é, me comer alguma coisa uma fruta, alguma coisa e depois voltar eu acredito que a parte do voltar é o essencial, tá entendendo? a partir do que você se compromete em parar e voltar, tá entendendo?
1: é uma pausa programada né? é ter um ambiente programado é você fazer só aquilo que é. você definiu fazer e, e ah, vai, vai ter vontade de assistir mais, mais sério vai ter vontade de, de ler um pouco mais. Mas você fazer só o que
0: você definiu, né?
1: Exatamente. Mais ou
0: menos como na, é, punição é recompensa, né? Perfeito. Não, não, não como sendo punição, né? Mas punição como sendo trabalho.
2: Exatamente, é como se fosse um salário que você recebe. Tipo, você trabalha, trabalha, trabalha Exatamente. e vai tá recompensado por aquilo que você fez.
0: Exato
1: e o interessante é que a gente tem que definir também é, o que é zona de conforto, né, porque os três estudam programação os três trabalham com, com diversas vertentes da programação, com, com linguagens diferentes, com, com aplicações diferentes e a gente gosta de programação zona é. de conforto não é, não é eu querer é, aprender uma nova linguagem de programação que é uma coisa que já está incumbida na minha mente eu já, eu, eu já sei programar e não vai mudar muita coisa. O zona de conforto é, eu preciso fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. É você estudar para um concurso e tem 15 matérias, dessas 15 você só gosta de duas, mas você tem que estudar. É, é, é você precisar passar numa disciplina da universidade que você não gosta, e você criar uma rotina de estudar aquela, aquela disciplina. Uma coisa que o Marco citou que eu achei interessante é o lance de que a gente não deve estudar para prova, a gente deve tentar aprender a disciplina de modo que, 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 que o estudo para a prova só seja uma revisão. Ou seja, é, é você definir, é, e Marquinhos conversa muito isso comigo quando a gente vai falar sobre, sobre horário em conversas privadas, é definir os horários de estudo durante a semana para aquela, aquela disciplina. Digamos que a disciplina tenha duas aulas semanais, quatro aulas semanais, na verdade, que, que, que dão quatro horas semanais. As quatro horas semanais de aula do professor, elas têm que ser... É, integradas às outras a, a outra horário semanal de revisão daquela disciplina, e que, que vai dispensar, como o Marquinhos mesmo falou, o estudo para a prova. Você não vai estar estudando para a prova, você está estudando para disciplina. A prova é só uma consequência do seu estudo. E, e e isso é sair da zona de conforto. É você, eu não gosto dessa disciplina, mas eu tenho que estudar ela pelo menos três horas ou quatro horas semanais a mais do que o, que o professor passa. E isso é sair da zona de
2: conforto. Exatamente. É, eu, por exemplo, nós, nós gostamos de programação, então aprender a nova linguagem, como você muito bem colocou, não é sair da nossa zona de conforto. Para mim, sair da minha zona de conforto é estudar hardware, é estudar infraestrutura, é estudar redes, que são é, matérias, são disciplinas, são áreas da computação que eu não tenho muito contato, que eu não tenho muita vontade e nem sinto prazer fazendo. Então, sair da zona de conforto é eu ver que tem algo que precisa ser feito que eu não tenho muita aptidão, que eu não tenho muito domínio que eu não tenho muito convívio e nem gosto mas eu sabendo que tem que fazer que precisa ser feito, é eu ir lá e fazer, o que tem que aprender eu aprendo, o que tem para fazer eu aprendo mesmo não gostando, mesmo é, não me sentindo bem fazendo, mas eu, já que precisa ser feito é, é fazer entendeu?
1: Exato isso está também ligado a, 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 aos, a, aos, três, é, aos três princípios do, do, do livro A tríade do, do, do Tempo, que se eu não citei ainda, vou citar agora, se eu não citei nesse episódio, vou citar agora, que é a divisão entre três tipos de atividades. As urgentes, as, as importantes e as circunstanciais. As circunstanciais são essas que a gente já falou. Uma olhadinha no WhatsApp, é, conversar com os amigos, são coisas que, que, como o nome já diz, né são dadas pelas circunstâncias. É, as urgentes são coisas que, o nome já diz também, são coisas que a gente tem que fazer para ontem e que são atividades importantes que foram... É, é, como é Qual é a palavra que eu posso usar? Que foram desmerecidas e viraram urgentes. É, a organização, que, é o ponto, que talvez seja o ponto-chave do, do, do episódio, e, e sair da zona de conforto é que faz você é, saber trabalhar bem com, 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 com esses três tipos de atividade é, é, é você deixar de ter atividades urgentes e elas podem surgir basicamente p, p, pelo é, e me faz lembrar muito do, 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 do estudo de gerenciamento de projetos que é quando a gente pensa em riscos é, as urgências é, elas surgem pelo mau planejamento aquele negócio novamente se dando a, a criar uma rotina e definir o que você precisa fazer e também aprender a dizer não e, e quando eu, quando eu falo em aprender a dizer não é aprender a dizer não para para pessoas às vezes a gente perde muito tempo fazendo o que outras pessoas querem que a gente faça e aprender a dizer não para situações também você como Marquinhos mesmo falou mesmo falou é o lance de a gente se dar o presente de, de, de ter um lazer que é uma coisa necessária, mas também é, é, é você saber dizer não para o que passa do, do, do limite do aceitável é, para sua rotina. Eu acho que isso é, isso é importante alimentar.
0: Então eu agradeço a vocês que contribuíram nosso divinamente com esse podcast E e que a gente pode virar assim chutado esse pod acho todo é que você é uma pessoa você que está nos escutando é uma pessoa individual certo você tem seu próprio jeito de estudar existem técnicas como Marquinhos já citados certo é, você pode testar testar elas montar de outro jeito que, é que outra pessoa não Pode ser, mas pode ser que você se encontre com, com essas geral e Mais alguma coisa adicionar,
2: Marcos? Ô é, Jefferson. Então, é isso que você está falando, meu amigo. Porque nós somos seres humanos, com pensamentos, com experiências, em que passamos cada um pela sua individualmente, não melhor, não pior que outro, apenas diferente. Então, a gente se adequa aquilo que é mais viável nas nossas condições naquele que a gente está mais é, é, como é que eu posso dizer mais disposto a, a se submeter né, a, a, a coisa Então, aqui a gente deu um aparente geral sobre nossas experiências coisas que a gente faz funciona com a gente pode fu não funcionar com você não dessa forma mas que pode dar uma luz sobre algo que você pode fazer para é conquistar o que você tanto almeja, então o que eu quero dizer com isso é que existem técnicas existem ferramentas que auxiliam mas que elas não são é, ditadoras, elas não dizem exatamente, por exemplo, eu uso o Pomodoro adaptado, eu, eu peguei o Pomodoro, vi como era a, a, a logística dele, como era que ele trabalhava e adaptei para mim eu não uso ele como ele é de fato eu, eu peguei fiz umas mudanças e trouxe a minha realidade, da mesma forma você, nosso ouvinte, deve fazer isso você deve ver a que melhor se adequa a que você acha mais interessante que vai funcionar com você e você faz adaptações sutis, alguma muda outra, e se não achar nenhuma que se adequa a você, crie a sua própria o importante é você não, não é, ficar criando desculpa ou inventando coisas assim, empecilhos que vão lhe atrapalhar por conta disso, você pode achar, ah, não existe nenhuma para mim. Se não existe, crie uma para você. É, você olhe, veja, por exemplo, Pomodoro sugere 25 minutos. Faça 25 minutos, descanse 5. É, eu faço isso, arrisca, 25 minutos. Você pode botar 15 e descansar 15. O importante é você se comprometer de maneira que não se sobrecarregue para você fazer muita coisa ao mesmo tempo e de maneira que você não prostergue para ficar uma coisa meio solta, descompromissada. Então, acredito que isso aqui é só um, um apanhado geral, não é algo que vá funcionar de fato, pode não funcionar ou pode funcionar. Você é quem decide né? se você quer ou não para a sua vida.
1: Sim, Marcos, e, e essas ferramentas elas são bastante importantes e como já foi mencionado, a gente vai fazer um episódio sobre isso. Provavelmente o próximo episódio vai ser falando sobre essas ferramentas. A gente vai... Exatamente. Exatamente. A gente vai focar é, basicamente nas ferramentas que já foram faladas aqui, que são as ferramentas que a gente já utiliza. Eu, particularmente, não utilizo o, o Pomodoro, mas como o Martinho citou agora, ele pode ser facilmente adaptado. Eu, eu... tenho um cara que eu, que eu gosto muito... É na área de concursos públicos, que ele também que ele também utiliza o, o, o pomodoro e ele é, recomenda utilizar o pomodoro uma leve diferente do que, do que Martinhos faz, que ele utiliza com 30 minutos de, de, de atividade e 10 minutos de, de descanso. É, o Trello, eu também utilizo, o Marcos também utiliza, a gente começou a utilizar ele ah. praticamente na mesma época. É... E eu faço de uma maneira, dividindo, dividindo para várias atividades, Marquinhos, salvo engano utiliza pelo, pela lista de feito, não feito, né Marquinhos? Exatamente, planilha. é assim. É, já a gente utiliza planilha para fazer o horário, mas não, não nos prendemos a, a, a planilha só meio que para ter uma rotina fixada, mas que, que possa ser facilmente adaptada e... É, todas essas ferramentas a gente vai vai dissertar um pouco sobre elas no próximo episódio e é justamente isso a gente não quer, como já foi dito em, no episódio passado, a gente não quer encerrar o assunto, a gente não quer é, dizer que isso é, é, é o, o, o que você precisa fazer, a gente quer apresentar o que fazemos quais ferramentas utilizamos e como vocês podem se assim, se assim for, for o útil para vocês adaptá-las
0: à sua realidade, porque é isso que é, que é necessário fazer, adaptar a sua realidade. Exato. Então, então, galera, esse foi o podcast de hoje, né, com Marcos e Jeff. E para o próximo podcast, né, o próximo episódio, vai ser como a gente falou do do, do todinha, vai ser sobre técnicas de organização de tempo, certo? O, o, o planejamento tá? seja uma forma de organizar e você não tudo certo, para que a, a atividade seja alcançada, né? seja um negócio fluido que flua a produção. E vemos vocês no próximo episódio. Certo? Até mais, galera!